0: Hallo, Anna? Ja, hallo? Ah, super, du bist da. Ja, Judith, ey, bist du's? Ja, ich, bin's. ich ah. bin's. In Person. Sag mal, hast du irgendwas Spannendes zu erzählen? Immer, Judith, immer. Du auch? Ja, total. Aber ey, ich ja, die Idee. Ja? Sag. Halt dich fest. Wollen wir einen Podcast machen? Oh, mega Idee. Finde ich. Hast du Bock? Hab ich Bock. Legen wir gleich los? Geil. Ja, los. Okay, geht's. alles klar. Los. Na, bist du da? Ich bin da. Bist du auch? War das jetzt dein Piano gerade? Das war mein Jingle, mein selbst <lacht> Wow, das ist, eine, das ist aber eine ausgereifte Melodie, du mein lieber Schieber. Oh, ich weißt bin du? sowas von kreativ ja, jetzt. Ja, genau. Ne? I can't hold me can uh, back. Oh, so, to, I can't hold me back. Oh mein Gott. Ja? Bei meinem schlechten Englisch fällt mir, was anderes was unbedingt erzählen <lacht> Bitte? muss. Bitte? Anna, mhm. ich hab, äh, wir haben auf Arbeit das Angebot bekommen, einen Englischkurs zu machen, ja, ja? was ich total cool finde. Und ich habe sofort hier geschrien, weil ich dachte, ja, ich kann gut Englisch sprechen. Also mhm. so ich eingebildet <lacht> und arrogant, wie ich bin. Ich sage jetzt gar nicht, und, ich, ich lache, weiß, du lachst Mit dir, innerlich. mit dir, nicht über dich, mit dir, genau. mit dir. Genau, ja, 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 innerlich <lacht> machst du hier Schenkelklopfer, einen nach dem anderen. So, und dann mache ich diesen Einstufungstest und ey. What the fuck? Ich bin gerade mal B1-Niveau. Wie peinlich ist das denn? Was ist das? Also, also offensichtlich, ja warte mal, aber offensichtlich ist es wie mit meinem Spanisch. Ich glaube, ich verstehe unheimlich gut und kann auch gut sprechen, habe aber ein Problem damit, ähm, wenn es um schriftliche Sachen geht. Also, wenn es um Vokabeln geht oder, oder um, so, ja. um, um so Phrases, weißt ja. du? Also, aber Phrasen. hilf mir mal, was ist B1? Also, ich kann das nicht einordnen gerade. Äh, also, wobei dieser Test basierte natürlich auf, äh, stand ganz am Anfang. Dieser Test basiert hauptsächlich auf ihrer Selbsteinschätzung. Okay. ganz am Anfang muss man sich einschätzen. Und äh, ich glaube, da habe ich mich schlechter eingeschätzt, <lacht> okay. als ich, also, weil ich dann bescheiden war, weil, weil so arrogant bin ich wahrscheinlich gar nicht. Und dadurch habe ich dann aber das Niveau schon von vornherein gesenkt, dass der Test äh, ausspuckt, okay. weißt du? Befürchte ich. Aber ich glaube. Also, oder ich bin wirklich so schlecht. Also B2 ist, ähm, ich sag mal so, also C1 ist Muttersprachniveau, C2 okay. oder C2, glaube ich. Und äh, C1 ist äh, so Fachsprachniveau und B1 und B2 sind so die. Ja, man kann sich gut unterhalten, man versteht, aber man, okay. ne, ah, ja, man okay. hat so noch Defizite. Also ich, ich meine, ich da bin, also ja. Ähm, äh, nee, ich glaube, das Ding ist halt immer, wie du sagst, das Problem ist im Schriftlichen, ähm, wenn dann alles so gewertet wird. Also ich, was ich natürlich beobachte an den meisten Menschen, die ganz gut Englisch sprechen. Ähm, die sprechen, also die benutzen die richtigen Worte, aber im Englischen ist halt ganz oft zum Beispiel die Wortstellung eine andere. Ne? Ähm, ja. Und genau mhm. das passiert. Das heißt, wenn du jetzt mit jemandem, mit einem Engländer oder Amerikaner sprichst oder so, natürlich versteht er dich, aber der denkt in seinem Kopf, macht so, hey, warum, warum macht sie das Wort an die Stelle? Aber er versteht es ja und du hast ja sozusagen jedes Wort benutzt, was man benutzen muss. Aber wenn du das natürlich schriftlich, ja, interessant, ja. Ja, wenn du das dann da hinschreibst, dann ist das halt streng genommen nicht korrekt. Weißt du, es ja, aber so interessanterweise ist es auch so, also, also nicht nur, dass mich das jetzt äh, so hemmt, wie, Also ich meine, ich muss ja beruflich auch oft Englisch sprechen. Mhm. Deswegen dachte ich ja wirklich, ich kann das <lacht> Und äh, Und dadurch, haha, genau. Und äh, der Witz ist, irgendwie seitdem kann ich kaum noch Englisch sprechen. Mir fehlen ständig Vokabeln. Es hat mich psychologisch Ach, so krass. runtergezogen, also gar nicht jetzt bewusst, aber ich, irgendwie ist es so ein Running Gag ja. jetzt draus geworden. Ja? <lacht> aber. Und, und witzigerweise, dass das, was du sagst, das ist im Spanischen ja auch ja. so. Also die sagen jetzt ja zum Beispiel, das, das Brautkleid ist bei uns ja ein Wort. Ja. Dann sagen die zum Beispiel, la vida, äh, ja, La Roppa de la Borda. Ja, genau. Ja, also das, das äh, die Kleidung der Braut. So, Achtung, jetzt komme komm, ich wieder hier. Ahnung. Ich sprach und Hande. Das muss man aber dazu sagen: das ist nochmal was anderes. Das hat nichts mit Satzstellung zu tun, sondern das ist eine Besonderheit der deutschen Sprache. Wir Deutschen sind Meister im Nomen-Zusammenstellen. In keiner anderen ja. Sprache werden so mhm. viele Hauptwörter, ne, die man groß schreibt, das sind die Nomen, mhm. ähm, äh, aneinandergereiht. Ja. Und Dampfschifffahrtsgesellschaft. Cool. <lacht> genau, sowas. Genau. Und ähm, das ist wieder noch was anderes. Was ich meine, ist diese Inversion zum Beispiel, dass man... Willst du es jetzt wirklich hören? Ich glaube, es will keiner hören, oder? Ja, total. So, ich finde es total spannend. Ich, ich ja. Also wirklich, von mir aus können wir ja rummörden. Andere schalten wahrscheinlich schon ab. Genau. Aber ich finde es geil. Ja, ja. Aber wie gesagt, also das ist auch das, was ich also mit meinem mein Chef, der spricht eben auch so dieses Englisch, wo man sagt, so, ja, die Worte an sich sind korrekt. Wenn du sie jetzt noch in die richtige Reihenfolge bringst, dann hörst du dich halt einfach schon Mega viel besser an. Und du als Einzelschülerin sagst du ihm das bestimmt ganz ja, klar. oft, oder? Ich sage ihm das. Ist <lacht> aber das soll ich dir sagen, ja. was das ganz Fatale ist. Mein Chef ist ja ein Native Speaker. Oh. Das macht das Ganze nicht viel einfacher. Ja, das verstehe -hmm. ich. Aber weißt du, das Problem ist aber, dass, ähm, das, also ich liebe das, äh, ganz viel, immer so, wenn ich so mit Leuten spreche, ähm, wo es irgendwie um so Business-Englisch geht, dann sage ich immer so, also ich, da, ich war da jetzt nie so selbstbewusst und so, aber wir haben jetzt immer so internationale Meetings und da sind ganz viele Franzosen dabei. Und und wenn die Englisch sprechen, dann denke <lacht> ich, ey, eigentlich bin ich richtig gut. Das finde ich immer... Das ist top, das selbstbewusstsein. Das, ne? das habe ich von so vielen Leuten schon gehört, dass wenn Franzosen mit dabei sind, die Englisch sprechen sollen, dass sie, sich dann, dass sie überhaupt keine Hemmungen mehr <lacht> haben, selber zu sprechen. Witzigerweise, aber Anna, das ist, das ist aber ein witziges Phänomen. Ich habe zum Beispiel auch eine äh, spanische Kollegin und äh, keiner versteht sie, wenn sie Englisch spricht. Okay. Ich verstehe sie blind. <lacht> Ich verstehe ihr Deutsch, ich verstehe ihr Englisch ja. und natürlich ihr Spanisch. Ja. Und es ist so witzig, weil, weil, ich, weil ich diesen Sing-Sang äh, rausfilter. Ich, ja, total. Das, hat, das ja. ist so witzig. Und ich sprich gutes Englisch. Ja. Also wirklich, ja? Aber, ja. Und es ist so witzig, weil, weil alle sagen immer, es oh, ist total schwer, die zu verstehen. Und ich so, echt? Nee, aber die hat doch das und das ja. gesagt. Echt, aber das ist krass. echt so. Ich finde das auch so witzig. Ich habe hier, also ich habe öfter zu tun mit, äh, mit einem Franzosen auch. Äh, ja. Ne, äh, Shoutout nach, äh, in die Bretagne zu Beranger. Ähm, und das ist so lustig, weil ich habe... Äh, 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 <lacht> aber ich versuche ganz oft zu analysieren, warum es so schwierig ist. Weil der ist super klug, der ist auch, hat auch eine echt hohe Position und der spricht auch wirklich korrektes Englisch. Aber genau das, was du sagst, dieser sing -Sang. Und ich muss das manchmal, muss ich die Sätze so mhm. in meinem Kopf nochmal abspielen. Weißt du, was ich meine? Und dann lege ich wie so ein Filter drauf und dann denke ich, ah, und dann, ah passt und dann passt es. Ja. Und der Witz ist, ich, ich werde nie meine Französischlehrerin an der Uni, ich habe ja so einen, äh, später erst Französisch gelernt, welcher Latein ja. hatte in der Schule. Und äh, ich hatte so eine Französischlehrerin, die hat das so toll erklärt. Die hat gesagt, ähm, wenn wir Französisch sprechen, dann stellt euch einen Haufen Wörter vor und die Franzosen, die schieben den zusammen und dann wird der Haufen größer. Und so geht das äh, mit dem Satz. Also die sprechen nicht wie wir, mhm. der mit Beton den Satz so mit ganz seltsamen la 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 la, la <lacht> sondern die machen da 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 und dann ist ein großer Berg. Ja. Und es stimmt. Ja. Und das ist so witzig, die sagen ja. Je papa français. Ja? Also vielleicht nicht so, <lacht> aber, <lacht> und ja, und ja, das, so aber wenn du gar mal darauf achtest, ja. achtest, das stimmt. Und, und, die, und die Spanier, die machen es ja wieder ganz ja. anders. Und das finde ich so spannend und auch das natürlich regional unterschiedlich. Ja. Und um Gottes willen, ja. das soll jetzt keine Verallgemeinerung sein. Aber ich fand dieses Bild ja, das stimmt. Äh, mega gut. Das, und es stimmt. Du weißt ja, das ist ja, ja. eh mein aber großes so Steckenpferd mit den Sprachen. Ich, auch, ich, ich liebe das einfach. Ich finde das ist äh, so geil. Ja, also ich bin ja auch so affin. Und, ich, und, und witzigerweise, äh, also ich, ich lerne ja jetzt gerade äh, was ganz anderes. Ich lerne ja Klavier mhm. und muss jetzt Noten lernen uh. und ähm, äh, stelle fest, äh, dass, es, äh, dass ich sogar einiges noch im Kopf habe. Überraschenderweise. also cool. Ich, ich kann so ein paar äh, Noten noch lesen. Ich kann nur das G, G, zweiter Strich von unten drauf. <lacht> das ist gar nicht das ist die einzige Note, äh, die ich in im ganzen Leben merken konnte. Ja, ich, das, ich kann mir immer das C gut merken und dann zähle ich einfach rauf. Ah. Ne? Also ich zähle dann einfach ab und... Ähm das ist ganz witzig. Und mein, mein äh, ältester Sohn hat jetzt auch äh, tatsächlich angefangen mit Klavierspielen, weil es ihm gefällt. Cool. Wobei er jetzt schon wieder frustriert ist, weil er merkt, ähm, Also den haben wir sogar richtig dann zum Klavierunterricht jetzt, einfach um mal zu checken, ob ihm das wirklich Spaß macht. Wenn er keinen Bock hat, nehme ich den Unterricht. Ja, ist ja egal. Und äh, das Witzige ist aber, jetzt ist es schon wieder so ein bisschen frustrating, weil natürlich die Erfolge doch nicht so schnell kommen, wie er gehofft hat. Mm, ich verstehe. <lacht> Allerdings ist trotzdem, finde ich, das Klavier immer noch ein sehr dankbares Instrument, um schnelle erfolgsergebnisse zu haben. Ja, also ich habe auch irgendwie so eine diverse Apps ausprobiert und so. Aber egal. Also das, das mal nur so äh, als Info. Ja. Und äh, ich glaube, dass Leute, die Sprachen lernen können, dann auch äh, zum Beispiel Noten lernen. Ich glaube, dass es einfacher ist. Das ich so ist gut. Ich, ich werde es mal Bilde versuchen ich ein, und oder? ich weiß es nicht, weil ich kann Noten. Ich habe es aber auch noch nicht wirklich versucht. Also ähm, mhm. ich, aber ich werde berichten, weil ich habe auch echt Bock. Also ich, Mein Großer spielt ja Gitarre und das finde ich ja auch immer so Cool. Und ich merke aber, das Spielt er nach Noten oder nach ja. so Griffen? Weil ich habe immer Gitarre nur nach so. Ich habe ja so, so Western-Gitarre. Ne? So. When the Saints Go to my Jane. Jane. Da, 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 Genau, sowas habe ich ja eher ja? gespielt. Ne? <lacht> nee, äh, beides. Kannst du ja auch schon auf dem Klavier spielen übrigens. Oh, wow. <lacht> nee, er macht le pont <lacht> nee, er macht beides. Und ich versuche das und ich merke aber einfach, wie krass das ist. Manche Haltung. Also ich weiß, wo welche Finger hin sollen. Aber ich krieg's nicht hin, also sozusagen physisch, mm, weißt du? Mm. Und dann denkst du, ach, vielleicht ist Klavier einfacher. <lacht> ja, wobei äh, ich, ich sehr dankbar bin für meine Gitarrenfinger, die ja Hornhaut äh, äh, behaftet ja. sind. Also dadurch, dass ich mit Stahlseiten auch gelernt habe, habe ich wirklich eine knallharte linke Hand. Das klingt wie so ein ach, alter, alter, alter Western. Die knallharte linke Hand. Ja, aber diese knallharte linke Hand, äh, also tatsächlich ist beim Klavierspielen witzigerweise, der Ringfinger und der kleine Finger sind eigentlich totale Loser, weil die benutzt man ja sonst nie im Alltag. Ja, genau die, die, sind, also, ja. die krieg, Da kriegt man auch brutal. kaum was hin. Ja, ja? Genau. Und die muss man voll trainieren. Ja. Und meine linke Hand hat alle Finger in voller Action und richtig kraftvoll. Boah. Witzigerweise. Geil, Jude. was Du du bist ein Teufelskerl, oder? Wusste ich nicht, ja. aber hat mich auch überrascht. Aber du, ne? das, das kommt, glaube ich, durch die Gitarre. Mit Sicherheit, weil genau das ist das Problem. Wie du sagst, der Kleine und der Ringfinger, mhm. die, die, die benehmen sich nicht anständig, wenn ich versuche, mit denen Gitarre zu spielen. Also das ist super schwierig. Ja. Aber es sind auch viele Jahre Trockenübungen an der Gitarre. Immer zack, zack, Griffe rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ja. Ich wär, also ich habe fest vor, irgendwann... Mhm werde ich jetzt mich an einen Instrument wagen. Aber darf ich dir was erzählen? Aber sag mal, ja, äh, äh, ja, ja, okay. du, ich wie, wollte ehrlich wie, fragen, wie, wie, äh, <lacht> die, die Leute denken auch, ey, der machen die mal zwei, drei Wochen keinen ja, Podcast. Drei. So Müllball raus. Jode, drei. Drei Wochen, ach du Scheiße. Kentucky schreit Chicken. Aber deswegen haben wir auch so viel zu erzählen. Ja. Und sag mal, wie, wie, wie geht es dir? Anna? Mir geht zwischen okay und beschissen. Also, danke. Ja. Ich frage dich auch gleich, wie es dir geht. Aber ähm, nee, also ich, ähm, ich weiß auch nicht. Ähm, also weiß ja jeder, dass immer noch Pandemie ist. Und äh, Ja. Oh Gott, doch, ehrlich, ja. <lacht> so. Ups, oh. auf Ich dachte, das feiert doch. Deswegen haben die Geschäfte nee. dazu. Also, Und ich weiß so du, irgendwie, ich weiß nicht. Ich äh, Ja, du siehst mir fehlen die Worte. Es ist einfach so wahnsinnig frustrierend und ich habe das ja glaube ich auch schon 38 Tillionen mal gesagt, ich finde ja, die Maßnahmen, das ist alles okay und ich halte mich daran und so weiter. Es macht, ändert aber nichts daran, dass man einfach irgendwie müde ist und irgendwie halt so Situationen jetzt kommen, wo du denkst so okay, aber jetzt brauche ich langsam auch als Erwachsener mal so ein so ein Ausblick irgendwie. Also, weißt du, ich, bei den Kindern versucht man das. Der Ausgleich ja, fehlt der auch. Der Ausgleich, oder? total, aber auch dieser Ausblick. Also, weißt du, ich finde immer, man mhm. kann das ganz gut aushalten, wenn man weiß, okay, komm, jetzt machen wir das mal ähm, ungefähr so und so lang. Also, ich verstehe auch, dass man das manchmal nicht genau auf den Tag. Aber das ist aber witzig. Da hat eine, irgendeine, was es eine Virologin oder so, die hat es, glaube ich, gesagt letztens. Dass, es die, dass die Politik lieber einen Ausblick geben sollte, damit die Menschen was haben, worauf sie sich freuen können. Genau. Zum Beispiel, dass man nicht sagt, es könnte sein, dass das ja. mit den Osterferien klappt. Ja. Nee, dass man sagt, nee, Osterferien sind nicht, Punkt. Ja. Aber Sommer könnte klappen. Und, äh, und dass man dann sagt, aber nagelt uns nicht fest. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem, Anna. Ich glaube, also Politiker möchte ich auch nicht sein jetzt in diesen nee, Zeiten. Nee. Ich glaube, ähm, ich sage mal so, das ist ja was, was wir noch nicht kannten bisher. Das ist eine Situation, ja. mit der wir komplett neu umgehen müssen. Und abgesehen davon, dass das jetzt schon ein Jahr läuft und wir schon einige Erfahrungen daraus ziehen konnten, glaube ich einfach, dass die wirklich immer noch jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt werden. Und wenn die allen Wünschen gerecht werden können, also ich meine, man sieht das ja an den Elternbriefen mhm. oder beziehungsweise an diesen Lehrerinformationen, die kommen, wenn manchmal spiegelt unsere Rektorin, das ganz süß, äh, so Elternreaktionen wieder in so ganz amüsanten, lustigen Nebensätzen, wo man denkt, so, ach du Scheiß, was sie für E-Mails kriegen mhm. muss, ja? Ja. Also, also ja, ich, du, ich das, und das ist ähnlich wie Politik, weißt du, ja. du musst halt vielen Anforderungen und wünschen, gerecht werden. Ich verstehe das auch mit dem Ausblick. Ich oh, verstehe oh, das. Ich, ich, ich sage, ja, aber ich, ich, für mich ganz persönlich wäre es, glaube ich, einfach, wenn man sagen würde: so, bis Ostern, Freunde, machen wir hier immer noch, machen wir hier Nüchte und dafür danach versuchen wir möglichst alles wieder ähm, zu öffnen oder so, aber so, ich weiß es fühlt sich so, wir wohnen ja ähm, super nah an Hessen und super nah an Fuß in der Tür ist immer noch äh, Strategie hier. Ja genau, wir, wir wohnen ja also so ziemlich nah eben an Hessen und an Rheinland-Pfalz, ja und ich weiß zum Beispiel jetzt in Rheinland-Pfalz, also jetzt nur so ein kleines Beispiel, eine dieser Dinge, worüber ich mich immer aufgeregt habe hier, weil ich gedacht habe hä, ähm, wieso macht das nicht auf? Zum Beispiel die, die Zoos jetzt nur ein Beispiel, die Zoos und Tierparks machen zum Beispiel jetzt auf, in Rheinland-Pfalz, am 1. März. Aber in Baden-Württemberg... Sind die gar nicht öfter, die wären die ganze Zeit Nein, offen. Nein, eben nicht. Also hier nicht. Und da, genau da fangen oh. wir an. Dann Weißt du, und das ist immer so dieses okay, wieso mal diese, dieser Föderalismus, der bringt mich im Moment echt an meine Grenzen, weil es geht ja nicht darum, ja, wobei das sind ja unterschiedliche Zahlen in unterschiedlichen ja, Bundesländern. aber Judith, auch innerhalb der Bundesländer gibt es ja riesige Unterschiede und das ist was, was ich nachvollziehen ja. kann. Zum Beispiel in Heidelberg, also wirklich Stadtgebiet mhm. Heidelberg, ist die Inzidenz super super niedrig, ja? Dass man sagt, okay, deswegen machen wir in Heidelberg in der Stadt in dem Stadtgebiet das und das können wir da langsam lockern. Ja, aber aber so, diese äh, Bundesländerkacke, ja. das macht mich wahnsinnig. Vor allem, wenn du so an der Grenze wohnst, ja, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt 20 Kilometer mhm. in die Richtung fahre oder 50 Kilometer in die Richtung, dann ist, dann kann ich da theoretisch äh, das und das machen und so das. Und das fühlt sich so, so strange an. Ich habe letztens einen äh, Artikel gelesen zum Thema Inzidenz, äh, nur ganz kurz ja. ein bisschen klugscheißen nochmal. Ähm, das war ganz spannend. Da war nämlich ein, äh, die äh, irgendwie Bundesärzteschaft oder ich weiß nicht wer oder Ärztebund hat sich äh, an die Politik gewandt, mit der Bitte, doch nicht nur auf die Inzidenzen mhm. zu achten, sondern das Ganze mal als Gesamtbild zu betrachten. Ja. Weil die Inzidenzen nämlich gar nicht so viel an ähm, Maßnahmen äh, oder so, also dass man das ein bisschen anders betrachtet. Und ich fand die Idee total gut. Ich habe ihn nur überflogen, deswegen kann ich nicht richtig klug scheißen Aber es ging im Grunde darum, eben zu gucken, genau was du sagst, gar nicht jetzt so sehr auf die Inzidenzen, sondern auch gucken, wo liegen denn äh, die Knackpunkte. Genau. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, Schüler und Kinder, äh, die kann ich vielleicht äh, mit gezielten Maßnahmen wieder in die Schulen und Kitas ja. lassen. Und dafür gucke ich halt verstärkt auf die Risikogruppen, verstärkt auf die alten Leute, verstärkt auf, die, äh, auf das Pflegepersonal, ja. auf die äh, Berufsgruppen, die da involviert sind, um halt wirklich äh, und gehe verstärkt in die Nachverfolgung, um das Ganze einfach ein bisschen mehr zu managen und dann nicht alle auszuschließen. Und das fand ich einen ziemlich cleveren Ansatz. Mm, ja. Also ich finde halt, also mir wird natürlich, also da, da ist ja irgendwie, wie soll ich sagen, Instagram ja irgendwie auch ein Segen, weil man da ähm, natürlich auch andere Leute kennenlernt, die woanders wohnen. Und zum Beispiel bin ich äh, über, über eine, ja, eine, eine Instagram-Freundin darauf aufmerksam geworden, dass sie, ähm, dass bei ihnen... Äh, gibt es Präsenzpflicht zum Beispiel in den Schulen. Also dort sind auch die Schulen so geöffnet mhm. worden wie jetzt hier. Aber bei uns gibt es ja keine Schulpflicht, also keine Präsenzpflicht besser gesagt. Ja? Mhm. Aber dort schon. Ich weiß nicht, wo sie wohnt, äh, leider genau. Ähm, weil wir Also wir haben sie damals auf der Blogfamilie in Berlin kennengelernt. Ähm, aber ich weiß nicht, wo sie wohnt. Aber, und sie hat wirklich jetzt nochmal nachgeforscht und das ist so, sie muss ihre Kinder in die Schule geben. Wir müssen das nicht hier in Baden-Württemberg auf jeden Wir Fall. Auch ja. nicht. Wir haben keine Präsenzpflicht. Genau. Und das finde ich ist auch richtig so, um ganz ehrlich zu sein. Aber, jetzt, also weißt du, was ich nur meine? Jetzt ist mir durch Instagram bewusst geworden, okay, woanders, in anderen Bundesländern ist es aber so. Wie krass ist das denn? Also es war ja schon, wir haben da ja, weißt du noch, auch immer, wenn wir so über Schule und so weiter gesprochen haben, haben wir ja immer wieder gesagt, wie krass es ist, wie krass es in Deutschland auch davon abhängt, wo du wohnst. Und nicht mal nur des Bundesland, sondern dann auch innerhalb des Bundeslandes, in mhm. welcher Region du wohnst. Ja? Und das, das wird jetzt durch Corona so krass nochmal verschärft, finde ich. Und wie gesagt, ich lasse, ich kann total nachvollziehen, dass man eben sowas sagt wie, hey, hier ist gerade richtig die Kacke am dampfen hier sind gerade so viele Fälle, hier müssen wir jetzt das und das machen. Meinetwegen nach Stadtkreisen, Landkreisen, meinetwegen, das kann ich verstehen. Aber dieses mit diesen Bundesländern oder das... Ja, dann kommen sie wieder mit zu wenig Personal. Also das ist ja genauso wie, guck mal, also zum Beispiel... Aber weil, weil du vorhin gesagt hast, äh, du fragst später mal, wie es mir geht. Oh, sorry. Ich erzähle jetzt einfach mal ganz kurz. Nee, nee, kein Problem. Also ich, das, ich will eine Überleitung kriegen, deswegen erzähle ich das so doof. Ähm, bei uns hat ja äh, auch die Schule mit, mit keiner Präsenzpflicht wieder angefangen. Das heißt, man kann selbst entscheiden. So, jetzt, äh, ich habe mich dazu entschieden, äh, die Kinder hinzuschicken. Äh, einfach auch schweren Herzen. Ich bin da zwiegespalten, sage ich dir ganz offen. Mhm. Und äh, auch die Kleinen habe ich jetzt, obwohl Notbetreuung ist, mit. Ja, Absprache der Kita-Leitung äh, tatsächlich auch in der Kita ein paar Tage die Woche und äh, an denselben Tagen, wie das große Kind in die Schule geht. Und tatsächlich ist es wichtig für uns Eltern, oh. weil jetzt können wir endlich arbeiten, oh, ja. wir können äh, Sätze zu Ende sprechen, wir können äh, auf Toilette gehen, alleine, wir können, äh, ich kann mit dem Hund alleine rausgehen, was für ein Luxus, ja? ja. Ich kann wirklich atmen, aber was ich viel wichtiger finde und das wollte ich hier auch nochmal sagen, dass es nicht so aussieht, als wenn ich meine Kinder loswerden will. Ich kann nach der Arbeit richtig cool, ohne fucking schlechtes Gewissen, gleich geht der Vogel wieder los, ja, <lacht> ähm, auf den Spielplatz gehen und mit ihnen spielen. Ja. Ohne, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt noch tausend E-Mails beantworten oder ich habe das Meeting nicht geschafft und das und oh Gott. Und, und das ist so ein krass gutes Gefühl. Ja. Das hat mich die letzten Tage total beflügelt. Ja? Das glaube ich. So und. Ja. Und was sich dann aber wieder raufschwingt, ist, dann kommt der Kleinste äh, plötzlich äh, heute Nacht und äh, dem läuft die Nase. Dann denke ich so, fuck, war es doch die falsche Entscheidung, so weißt du. Mhm. Oder hat Husten, ne? Ja. Scheiße. So. Und dann im nächsten Moment höre ich dann, äh, die Schule hat äh, jetzt Luftfilteranlagen. Ja, zwei für die ganze Schule. <lacht> <lacht> und gelüftet werden muss trotzdem. Ja, Mensch, klasse. Also egal, ob Luftfilteranlagen da sind, der Berliner Senat empfiehlt, Macht Masken, lüftet mal trotzdem alle 20 Minuten volle Pulle. Also Gut, im Moment ist egal, ob es draußen nur äh, kalt ist. Nee, bei uns ist heute ziemlich ist kalt. Okay. Dann werden halt Decken empfohlen. Dann sollen die halt Decken das mit dem Unterricht nehmen oder warmen Tee. Aber jetzt, jetzt, ist es Ich habe ja gelernt, wie gesagt. Äh, und das finde ich halt absurd, das ist weißt du? Absurd. Und, also ich, ja, und, und dazu kommt ja noch, muss man jetzt auch einfach mal also sagen. ist das kleinste Übel. Also ich will auch nicht jetzt irgendwie. Warte mal, das muss ich noch ja. mal loswerden. Ich will nicht jammern. Also ich bin doch, völlig, d'accord da damit. Ach, hör doch ja. mal auf, Aber doch Aber ich, ich finde es unsinnig. Wozu brauche ich dann Luftfilteranlagen? Und das Geilste ist, es hieß die ganze Zeit, wir dürfen keine selber beschaffen, wegen Brandschutzbestimmungen. Jetzt heißt es vom Berliner Senat, och, das wäre jetzt gar nicht so schlecht, wenn die Eltern das selbst organisieren. Eigentlich können sie das machen. So, und das, was kommt dabei raus? Das sind natürlich nur die Bezirke mit den ganzen Rich-Kids. Ne? Die haben dann Luftfilteranlagen. Na, ist doch so. Und in den kleinen Assi-Bezirken, äh, da äh, kommt dann keine Luftfilteranlage zustande, weil die Eltern sich vielleicht nicht drum kümmern können oder wollen. Oder was weiß ich, ja? Was ist das für eine blöde. Ich sag ja, es ist, wieder immer mein, es ist wieder immer mein Ding, was ich ja die ganze Zeit schon sage. Es ist so, so krass. Es ist so unterschiedlich. Wie kann in einem Land wie Deutschland mhm. das so grundlegend unterschiedlich sein überall also es ist so krass und ich also ich ja unser Bildungssystem ja, auch genau. Ja habe ich ja du gesagt Föderalismus genau. zündet ja überall seine kleinen Feuerchen hm? das ist ja furchtbar also Ja also ich bin total äh, dagegen ich, also ich, ich meine natürlich ähm eine Macht für einen alle macht für einen meine ich also für mich. Ja, nee, aber also Nein, um ich, ich fand es ja, also muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man halt so in Baden-Württemberg wohnt, dann denkt man ja mal so, ja, ist eigentlich ganz geil, weil wir haben irgendwie die geilen Pfingstferien noch und wir haben dies noch und das und das ist ja cool, dass wir das so haben und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich mir so manche Dinge anhöre oder ansehe, dann kriege ich, ich krieg da einen Föhn. Ich verstehe das nicht. Das ist mir manche Dinge, die, die kann ich nicht nachvollziehen, weshalb die so unterschiedlich sein müssen. Ich habe jetzt natürlich auch mm. keine Patentlösung, aber ich, also es ist, man, ja, das ist ja das Schlimmste. Wobei, was, was, was mich eigentlich am meisten stört, ist eben, dass ähm, keiner eine Lösung hat und dass einfach gesagt wird, zum Beispiel zu Schulen oder Kitas, so sei es mit jetzt Luftfilteranlagen oder auch didaktische Konzepte, ah, wir haben da jetzt keine Zeit und kein Geld für mhm. Könnt ihr euch nicht selber was ausdenken? Oder, ah, warte mal, fragt doch mal die Eltern. Genau. Genau. Wie werdet? Und, und das stört mich und das stört mich richtig, weil das ist wieder die äh, Schulen werden allein gelassen, die Kitas werden allein gelassen und letztendlich denkt keiner an Furz an, an die nee. Eltern oder so. Ich meine, ich wie, muss ja? sagen, immerhin werden jetzt klar, ja klar, das mache ich jetzt noch nebenbei. Wir ja. stecken mal ein richtig geiles Konzept aus. Also da ich Bock drauf. Immerhin werden ja jetzt Lehrerinnen und Erzieherinnen geimpft. Das ist ja immerhin schon mal was, finde ich. Ähm, Weißt du ja auch nicht. Also es hieß auch, es gibt jetzt Schnelltests in Berlin. Doch, also ich kenne äh, sogar das schon ich Lehrer. Ich habe ich auch mal gehört. Doch, doch. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel mit den Tests das gehört. Das hieß, das habe ich jetzt auf der Schulkonferenz gehört und seitdem nicht. Mehr. Doch, ich schon. Also tatsächlich hätte mein großer Sohn heute Morgen eine Videokonferenz gehabt mit seinem Englischlehrer, die er verschieben musste, weil er geimpft wird. Also, Achso, ich rede jetzt von den Tests. Ach so Tests. Auch, ja, ja gut, aber ich meine, das mit von Impfungen habe ich hier in Berlin noch nichts gehört. Auch nicht gehört. krass für die Lehrer. Ja, siehst du, und ich kenne jetzt mhm. wirklich viele, die also wirklich, also nicht so, oh, ich habe gehört, die sollen, sondern wirklich, ich kenne Lehrer, Super. die geimpft und werden wurden. Impfstoff? AstraZeneca. Die? <lacht> der, der halt oh, okay. nicht für die über 65-Jährigen geeignet ist. Aber ganz ehrlich, also ich meine, pff, ich also. Besser ich habe äh, gestern, äh, hab gestern mit einem Kollegen äh, aus einem anderen europäischen Land äh, gesprochen, äh, wo das übrigens ganz anders läuft. Äh, der, ist, äh, der ist ein normales mittleres Alter wie wir, äh, jung, gesund und äh, der wurde auch schon geimpft und seine ganze Familie und die haben alle verschiedene Impfstoffe gekriegt, okay. witzigerweise. Äh, auch die Familienmitglieder haben unterschiedliche Impfstoffe gekriegt, weil deshalb, die haben einfach das genommen, was da war quasi, okay. ne? da wurden verschiedene also Zulieferer und da, wo ist es auch so, da werden alle durchgeimpft, mhm. ne? alle, die irgendwie registriert sind mit einer Telefonnummer, können sich irgendwie registrieren lassen und dann wirst geimpft. Fertig. Also das muss ich jetzt mal sagen, da, ich, da muss ich jetzt noch mal ausholen, ich meine klar, wir alle sind dieses Thema corona leid, aber wir haben das ja relativ gut umschifft in den letzten Wochen, würde ich sagen, ähm, deswegen muss ich jetzt noch sagen, also ich ich äh, Jetzt muss ich Tiefluft holen. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen pervers, dass wir gerade hier in Heidelberg ein Haus kaufen, aber meine Gedanken trotzdem immer wieder nach Schweden gehen. Und ich denke, wie mich hier teilweise diese Bürokratie in Deutschland so dermaßen abfuckt. Ich habe das mhm. Gefühl, wir stehen uns ständig im Weg. Wirklich, es ist kein Witz. Mein Mann und ich haben... also Stunden damit verbracht in den letzten Wochen für meine Großeltern, die beide 88 Jahre alt sind, also zweifelsohne impfberechtigt. Ähm, wir haben Stunden mhm. damit verbracht, für die Impftermine auszumachen. Und weißt du, bei uns ist es so, ey, ey, du, du machst dir kein Bild. Und dann muss man ja sagen, wir können das ja. Was machen denn mhm. alte Leute, die das machen sollen. Die alleine das sind ist wirklich Menschen, die also nicht man muss dazu sagen, die haben von der Gemeinde einen Brief bekommen, in der eine Telefonnummer angegeben wurde, also wo dann stand, wenn sie nicht zurechtkommen mit dieser Impfterminvergabe, können sie sich an die Stadt eben wenden und dann gibt es Leute, die ihnen helfen. Finde ich ja super, aber was bedeutet das, die Stadtverwaltung oder die Gemeindeverwaltung stellt also Leute ab, die den älteren Bürgern helfen müssen, fucking Impftermine auszumachen, weil das unmöglich ist für jemanden ü keine Ahnung, 80, sage ich mal auf jeden Fall. Ja, ja wobei, wo ich, ich meine... Also, das fucking mh. fuck. Judith, das ist so kompliziert. Ja, das Problem ist natürlich... Ja, das Problem ist, liegt, also es hat ja viele Gründe. Es liegt einmal daran, dass du die richtigen Lieferbedingungen brauchst. Du brauchst die richtigen Lagerbedingungen, weil der muss ja auch entsprechend kühl gehalten werden. Das hat doch nichts mit der Terminvergabe zu tun. Nein, aber dadurch haben die vielleicht einfach weniger Impfdosen ja, klar zu verfügen und haben deswegen auch weniger äh, Termine. Was aber auch der Grund ist, dass wir äh, uns nicht haben diesen Horrorpreis aufdrücken lassen. Und da muss ich sagen, finde ich es ganz gut, dass die EU doch verhandelt hat und sich nicht hat äh, einlullen lassen von irgendwie... 60 Euro pro Impfdosis. Ja, ich. Also, du weißt du, das ist ja auch immer noch so ein Punkt. Da sind viele, äh, glaube ich, stinkig. Wobei jetzt auch gestern habe ich ganz spannend äh, gesehen im Fernsehbericht, das liegt auch an den Zulieferern. Mhm. Ne? allein die Flaschen und die. Äh äh, und die äh, und die Lipide für die Impfstoffe mhm. sind ja, äh, da gibt es auch Probleme, okay. weil die eben nicht äh, irgendwie subventioniert werden und auch nicht äh, unterstützt werden von der Politik. Und deswegen haben die Impfhersteller wieder Probleme, weil die Zulieferer Probleme haben. Also das ist ein Rattenschwanz-Deluxe. Ja. ja. Und das ist halt, das zeigt aber auch wieder, und äh, ich meine, ich sehe das ja selber, wenn ich auf Arbeit äh, irgendwie keine Struktur habe, dann... Äh, wird das, dann dann kommen dadurch Folgeschäden und genauso ist es äh, glaube ich auch bei sowas wenn da irgendwie am Anfang schon der Wurm drin ist dann du, kann er ja am Ende nichts Gutes daraus wie gesagt ich 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 blöder Vergleich ja, gewesen. nee aber ich weiß es ist halt muss er sagen mein Opa ist kaum noch mobil also der schafft es mit Mühe und Not ins Auto wirklich mit allergrößter Mühe so nun musst du dich zweimal impfen lassen okay das ist wie muss der jetzt dahin ja er muss dahin und zwar er muss dahin Was? wegen der, ja klar, wegen der Lagerung, weil, also bei uns, die haben diese Amerik äh, ehemaligen amerikanischen, äh, also da war eine Commissary drin, also so ein amerikanischer Supermarkt, ähm, da ist es drin, da ist das Impfzentrum und ähm, mein Opa muss dahin zweimal und Achtung, meine Oma muss ja auch geimpft werden, die ist etwas mobiler, aber die haben nicht mal am gleichen Tag einen Termin bekommen. Also das heißt, die fahren jetzt insgesamt viermal dahin. Weißt du, was ich meine? Und das, das ist wirklich Sinn, ja. für 88 jährige Leute, die kaum noch laufen können, ein Riesenproblem. Ich weiß, dass, das, dass Hausärzte nicht impfen können, eben wegen dieser Lagerbedingungen. Ich weiß das, aber dass man dann auch noch zu dieser ganz also ich frage mich halt, ist es wirklich technisch informati also weißt du, äh, IT-mäßig nicht möglich? Ja, weißt du, also ich, ich kann das, das anders zu so lösen. Ja. Ich, das ist wirklich, mhm. weißt du, klar sagt man so, ja, sollen sie doch vor sein, so ja, das ist schon in Ordnung, aber für die Lebensrealität meiner Großeltern ist das wirklich ein, die haben sich, die, das ist ein Riesenproblem für die, überhaupt diese Termine zu bekommen, da sind sie verzweifelt, bis mhm. wir eingesprungen sind. Und es ist wirklich wirklich ein Problem für die für mich ist das kein Problem ich denke so ey, da feucht da zum Pietri und gut das, ja aber für meine Großeltern ist das eben anders und das ist so das ist total blöd. das tut mir ja, total natürlich. leid also, also ja. aber oh. aber das ist halt Weil. auch ja ich weiß dass du dich darüber aufregst aber das sind jetzt natürlich auch so ich sage mal, Probleme, mit denen man sich jetzt zukünftig dann sicherlich anders rumschlagen kann. Aber das sind jetzt auch Startschwierigkeiten. Das ist klar, dass das jetzt passiert. Ja, aber so Judith, bisschen, jetzt ja. sind es doch auch schon mehrere ja. Wochen, die, das, die diese Impferei ja. läuft. Ja? Und das ist irgendwie, ja. ich habe keine Antwort. Ja, ich auch nicht. Auch ich wollte es nur mal loswerden. kannst du mal sagen, ja. liebe Anna, das hast du super gemacht liebe Anna, das hast du super gemacht. Nein, ach, ach, ich nehme dich gleich in den ach, Arm. Das wäre Du, manchmal oh. will man das einfach hören, ja. oder? Und das, Nein, eigentlich äh, dazu fällt mir übrigens noch auch was ja. ein, worüber ich mit dir nämlich auch noch sprechen ja, wollte gerade. Aber kannst du mich irgendwann ähm, mal wieder in echt den Arm nehmen? Können wir darüber noch kurz sprechen? Dann versprochen. <lacht> du hast vorhin gesagt, du hast von Ausblick gesprochen. Und irgendwie habe ich in letzter Zeit oft das Gefühl gehabt, als es so ein bisschen ausblicklos aussah, auch, auch ausblicklos im Sinne von wir klucken hier zusammen, irgendwie das Homeschooling hat nicht mehr richtig geklappt, irgendwie ja. die auf Basteln hatten wir schon lange keinen Bock mehr. hat man ist so drüber mehr. über diese weißt du, Beschäftigungstipps. Oh, Ey, ich, kann's, ich denke auch immer so mm -hmm. nee, pff. Genau, also ich habe irgendwann nur noch so einen Rhythmus gehabt. Freies Spiel äh, draußen, freies Spiel, Fernsehen, Abendbrot, schlafen. Dazwischen war also Weil ich schreien. einfach keinen Nerv mehr Dazwischen hatte. Noch Dazwischen noch beruhlen und schreien und heulen. Ja. Oh Gott. Weil während freies Spiel war, habe ich ja versucht zu arbeiten. Ja. Ja. Also verstehst du, Also ich oh hatte Gott. gar keine Muße mehr. Irgendwas Puh. noch. Ich heule ein so, bisschen, und dann, ohne Witz. Ich, ich bin zwischen Lachen und Heulen. Weil ich, also ja. ja, aber red mal nicht. Nee, und dann, dann habe ich irgendwann gedacht so, also, und, und das war so ausweglos ja. irgendwie gefühlt. ja Und es fühlte sich wirklich äh, nicht gut an. Und, und das hat sich äh, natürlich auch äh, einfach auch bei meinem Mann und mir ja, wieder ach, gespiegelt. Total. Wir haben uns auch nur noch gefetzt. Ja. Ja? Um so scheiße. Also ich meine, früher hat man sich mit, mit Freude um die offengelassene Zahnpasta <lacht> gestritten und wusste, okay, das ist dann jetzt hier, ne? Das ist halt so und dann verträgt man sich wieder. Und diesmal, war, wurde, und diesmal wird das richtig... Äh, Zelebriert, ja. Und dann denke ich so: ah, wegen, wegen der Zahnpastatube würde ich dir am liebsten jetzt gleich eine reinkloppen, ja. So, so, so eine Wut hat man ja schon. Mhm. Und, und ich habe dann im Bekanntenkreis, oder andersrum, ich ziehe es anders aus, so. Und dann habe ich aber gedacht: Wenn ihr jetzt wenigstens wüsstest, dass das bald vorbei ja. ist und dass ihr euch dann wieder normal um die Zahnpastatube kloppen könnt, <lacht> ja. Das würde mir so helfen. Einen Grashalm, an dem ich mich ja. festhalten ja. kann. Ich, ich übertreibe jetzt natürlich ja. alles. Also nicht mit der Zahnpastatube. So. Das finde ich übrigens, das wird eine ich schöne die, Überschrift. Ich bin die, die immer offen lässt übrigens. Aber das ja. wird eine schöne Überschrift. Wie schön mhm. die Zeiten werden, wenn das größte Problem wieder sein wird, dass der andere die Zahnpastatube nicht zuschraubt, oder? Ja, das wäre Das wäre ja, wär ein schöner Artikel. Ja. <lacht> <lacht> äh, naja, und auf jeden Fall habe ich dann gedacht so und dann, und dann kam dieser Lichtblick, dass dann plötzlich hieß äh, die Schulen machen wieder für ein paar Tage auf und oh Gott, ich darf sogar die Kinder mit Ausnahmeregelungen in die Kita und dann dachte ich so okay und plötzlich war alles viel leichter und seitdem verstehen wir uns auch wieder besser. Das ist ja uninteressant, ja. 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 ja weil, weil einfach so eine, so eine Last abfällt du total. und dann kriege ich aber ja im Bekanntenkreis doch mit dass sich äh, äh, welche getrennt haben. Und dann Echt? dachte ich so, krass, es mhm. haben wirklich nicht alle geschafft. Nee. Weißt du? Und äh, irgendwie hat mich das total nachdenklich gemacht. Eben um diesen Ausblick herum. Ja. Um diesen Grashalm. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, Weiß ich nicht, kriege Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, so mhm. wie viele vielleicht daran scheitern, auch an diesem Jahr. Ja, bestimmt. ist einfach too much. ist so, also weißt du, Und das macht mich total traurig. Total, kann, ich wollte jetzt nicht depressiv. Ach du, hier, ich habe ja schon Kannst geholt. du das auch nachempfinden? Ich, hey, ich bin 100 bei dir. Und, äh, was mir die ganze Zeit so im Kopf schwebt, ist, ähm, ich glaube, was hat man ja auch alle schon mal gehört, aber es ist einfach so, die Gleichzeitigkeit von allem ist ja das, was einen umbringt im Moment, wirklich diese Gleichzeitigkeit von alle sind da, alle haben Bedürfnisse, die einen brauchen aber Ruhe, die anderen brauchen Beschäftigung, die einen brauchen Action, die anderen müssen arbeiten und es ist alles immer gleichzeitig, immer und mhm. ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht... Ich kann das klingt noch viel furchtbarer, ja, wenn du das ja, sagst, oder? Ist ja, auch so. Es ist natürlich. so. Und ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich kann nicht morgens um drei aufstehen und anfangen zu arbeiten. Ich kann das nicht. Das, ich ich kriege mein Leben so ganz gut hin und auch so körperlich schaffe ich das irgendwie dabei zu bleiben. Aber ich kann das nicht. Ich weiß, dass andere das machen, dass sie echt super früh aufstehen oder super spät arbeiten. Ich kann das nicht. Das, das, dann gehe ich kaputt. Ja? Aber was ich dir, was ich ehrlich... Ich muss, jetzt wird mal so richtig schön depressiv. Ich merke, also ich mhm. habe ja schon ganz oft ganz offen darüber gesprochen, dass ich ja wirklich lange Zeit eine massive Essstörung hatte und dann ja lange, lange mhm. Zeit eine Therapie gemacht habe und ich falle aber wieder zurück. Also es ist nicht bedrohlich oder so gar nicht und ich... ich aber ich denke die ganze Zeit darüber nach. Und ich merke halt natürlich, das ist ja sozusagen auch diese Grundidee hinter dieser Essstörung, zumindest bei mir auf jeden Fall gewesen, dass du versuchst, was zu kontrollieren, weil du vielleicht andere Dinge nicht so, so kontrollieren kannst. Und genau das passiert. Und ich merke. Achso, ich dachte jetzt, du sagst kompensieren auch. Mh, ja, aber es, ist, also es hat bei mir auf jeden Fall hat es immer was mit Kontrolle zu tun gehabt. Wenn du so das Gefühl hast, dein ja, ganzes Leben gerät so aus den Fugen. Und du hast ähm, also bei uns natürlich auch jetzt durch diesen Hauskauf, wo wir ja immer nur bedingt was machen können, wo wir ja von den Entscheidungen anderer auch immer äh, abhängig sind, äh, wo ich einfach merke, wie ich mir ähm, dann zum Beispiel gratuliere, wenn ich bis mittags noch keine Kohlenhydrate gegessen habe oder so. Wo ich denke, fuck, das sind ah, genau krass. diese alten Muster. ja? Oder wie ich mich dann dafür feiere. Mhm. Oder andersrum, wenn ich dann aber ein Brot gegessen habe, mit am besten noch Nutella drauf, dann ähm, fühle ich mich ganz schlecht. Und das ist halt, und wie gesagt, also es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich angefangen habe, Spind, ja. also weil ich war ja, ich war ja nicht bulimisch, sondern ich war ja, also einfach magesüchtig, also das heißt, ich habe ja einfach nichts gegessen oder super, super wenig. Das mache ich nicht. Also es ist nicht so, dass ich nichts esse, aber ich merke halt, wie es wieder in diese Richtung geht, dass ich eben ganz bewusst versuche dann so, mich entweder zu geißeln oder, ähm, weißt du, so, mhm, auf die bestimmten Sachen zu verzichten. Genau und, und genau. So, und das ist und, und mhm. das ist, und das ist das erste Mal seit... Ich habe die Therapie, habe ich vor 16 Jahren, glaube ich, abgeschlossen, weißt du. Und in der ganzen Zeit lief es gut. Und das ist das erste Mal, dass ich, wie gesagt, ich habe keine Angst, ne? weil ich weil ich, ich kann es ja auch dir erzählen, und ich kann das reflektieren. Aber es ist ein Auslöser. Total. Und äh, genau das ist das, was ich meine. Also äh, es ist ja auch so, ich, ich, ich sehe das ja nicht nur also an uns Erwachsenen, ja. wie du sagst, Veränderungen, ich sehe ja auch an den Kindern Veränderungen. Ja. Und äh, die machen mir genauso Sorgen. Ja ich erzähle das jetzt hier auch nicht so viel, ja. weil, ich da, weil ich einfach auch, um die zu respektieren, ja. aber es sind Veränderungen da, die mich sehr, sehr nachdenklich stimmen und wo ich mir auch Sorgen mache. Total. Und es sind keine guten Veränderungen. Also es sind auch gute Veränderungen passiert, so ist es nicht. Mhm. Ne? Weil viele sagen ja immer, ja, es hat ja auch sein Gutes. Ja, hat es. Die haben auch ganz toll zusammen gespielt, aber am Ende jetzt haben sie sich auch nur noch gestritten, ja. weil sie einfach nicht mehr konnten. Ja, ja? also und äh, uns hat das jetzt auch zum Beispiel gut getan. Jetzt, Allerdings ist es natürlich für die Kleinen auch ein ganz krasser Schritt jetzt wieder gewesen äh, in der Kita. Ja, ne? und soll ich dir was sagen? Mit anderen Eindrücken. Also, also es wurde viel, viel geträumt, ja, lustigerweise heute Nacht ja. und so. Also, die erzählen jetzt ganz viel von Träumen, das machen sie sonst krass. Das heißt, da wird ganz viel verarbeitet ja. gerade. Ich also spannend. was ich jetzt auch, also jetzt wir hatten jetzt ja also jetzt erst eine Woche Schule sozusagen wieder und also die beiden Grundschüler die ich habe die gehen tatsächlich natürlich immer im Wechseln also der eine montags der andere dienstags und so weiter ähm, aber immerhin und jetzt diese Woche war eben der Erstklässler mit Montag Mittwoch und Freitag dran ähm, und jetzt eben am Donnerstag hatten wir ein massives Problem, weil er hat dann sozusagen mittwochs, sie hat das mitbekommen, was er dann donnerstags sozusagen im Homeschooling eben wieder machen soll. Ey, Judith, ich schwöre dir, wir haben die, die, die letzten Aufgaben, und es war wirklich total in Ordnung vom Umfang, die letzten Aufgaben haben wir am Abendbrottisch kurz vorm Abendessen gemacht, obwohl wir morgens um halb ja, neun angefangen haben, weil der war, der war so zerstört davon, dass er, ich glaube jetzt, er mhm. hat keine Toleranz mehr für das Homeschooling jetzt, weißt du, was ich meine? Jetzt, mhm. wo er wieder so... Hast du, mir, hast du mir nicht auch mal erzählt, dass irgendwie, äh, die, dass irgendwie so Kinder äh, teilweise ähm, in den Unterricht gekommen sind, wo eine Lehrerin, eine Bekannte, erzählt hat, dass sie dann total leer waren? Nee, das war ich nicht. irgendwie mhm. von. Nee wer hat denn das erzählt? Das fand ich total spannend. Das war irgendwie eine Lehrerin, glaube ich, die im Bereich Sonderpädagogik gearbeitet hat und äh, das waren dann auch Kinder mit besonderem äh, Förderbedarf und die kamen dann aus dem Lockdown wieder und es und war unheimlich schwer, die überhaupt wieder aufzufangen, mhm. weil die halt teilweise auch echt nur vor der Glotze gehangen ja. haben und so und es war ganz krass, also irgendwie hat mir das erzählt und das fand ich total hui, weißt, äh, schwierig. Ja. Also, das ist halt dieses Ganze, ne? diese ganzen Tipps oder so, die man, oder auch diese, diese Bestärkungen, die man auch von anderen Eltern bekommen hat am Anfang des Lockdowns. Ja, das ist unserer Bubble, ja. unserer wohlfühl -Bubble. <lacht> Nee, aber weißt du, es ist auch so, dass, wie gesagt, es gibt ja ganz viele, die halt sagen, hey, komm, jetzt mach dir doch keinen Kopf, dann lässt du halt dein Kind irgendwie länger Fernsehen gucken. Und ich bin auch eine von denen, wenn mich jetzt eine andere Mutter fragen ja, würde. So. aber ist aber bei uns auch was ja, anderes. Ja, aber, aber das Ding ist ja, es ist ja so, dass ich aber ja merke, Eben, das haben wir auch schon öfter besprochen, wie bescheuert die werden, wenn die viel zu viel Fernsehen gucken oder viel zu lange zocken oder so. Also man hat so wenig davon und das finde ich, mein Mann und ich sagen auch immer wieder so, morgen, morgen gibt es mal überhaupt keinen Medien für die Kinder und dann sitzen wir irgendwann da und es ist... 14 Uhr, oh, genau, und wir beide Bitte. können nicht mehr, haben beide noch nichts ge wirklich gearbeitet und dann denkst du, ja fuck, dann scheiß, schmeißen wir halt die Scheißglotze doch wieder an. Und wie wirklich, ja. unsere Kinder, also jetzt wer uns jetzt nicht privat kennt, ey die sind cool und die gehen raus aber die die, die, die die letzten Tage waren sie jetzt dann auch wieder Inline fahren und solche Sachen. Ja, das machen die mal eine Stunde, das machen die vielleicht auch mal zwei, aber der Tag ist dann immer meine, man noch Man muss lang. ja dazu sagen, der Lockdown war ja auch anders, weil es Winter war. Also es ist ja einfach auch nochmal anders als im, im Frühjahr gewesen. Genau. Und ähm, also ich habe mich auch mit jemandem unterhalten, äh, der auch in der ähm, Schule in einem Problemviertel arbeitet und äh, die hat auch erzählt, das ist halt doch auch noch mal anders irgendwie aus unserer Sicht hier, ne? was wir uns alles so von den Lehrern und, den, und der Schule wünschen. Davon träumen die nachts. Ja. Ja. Also das sind ist, das ist die, die kleinsten Sorgen, die die ja, haben. Ich weiß. Und äh, das ist halt auch was, was mich noch mal halt nachdenken lassen und seitdem bin ich auch ein bisschen zurückhaltender tatsächlich mit, mit Vorstellungen, die ich auch an, an, an die Schule habe ja. oder so. Und bin einfach gerade nur dankbar, dass die Möglichkeit haben, da jetzt ein paar Stunden hinzugehen. Ich meine, unsere müssen mit, mit Mundschutz übrigens im Unterricht sitzen jetzt neuerdings. Ne? Okay. Stimmt. Das ist halt auch richtig bescheuert. Ja. Also Und da regen Gut. sich halt auch viele Eltern wieder drüber auf. Aber dann denke ich mir auch wieder, ey, komm. Die, die denken schon dran, dass das anstrengend ist für die Kinder, das für die Lehrer übrigens auch ja. anstrengend, surprise. Und äh, die machen einfach jetzt voll viele Pausen und sorgen dafür, dass den Kindern trotzdem gut geht. Also habt doch auch mal ein bisschen Vertrauen. Ja. Ja? Also, das stimmt, <lacht> das Vertrauen fehlt mir oft auch. Also, gerade so bei Schulen und so, finde ich, man und hört ich, so ich versuche das einfach auch gerade, mich selber wieder, genau, mir selber wieder auch ein bisschen mehr zu sagen. Ich vertraue schon drauf, die machen das schon gut. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Und, und, und mein Sohn wird schon sagen, wenn es sich ankotzt. Und mein Gott, dann ist es trotzdem noch irgendwie äh, First-World-Problem ja. gefühlt. Ja? Aber das finde ich ist tatsächlich, das wird für mich immer mehr zum Problem. Dieses sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so bei mir selber zu bleiben. Also Und auch nicht immer diesen Whataboutism an den Tag zu legen. Also klar, weißt du, also zum Beispiel jetzt bei uns mit dem Hauskauf. Man könnte ja auch sagen... Uh, excuse me bitch ich meine du bist in der Lage dir überhaupt ein Haus in Heidelberg <lacht> zu kaufen excuse me ja, bitch. wirklich muss man ja mal so sagen es, es kann das wäre ja schon gerechtfertigt wenn jemand anderes sagt so entschuldige bitte was was ist dein problem du überlegst mit deinem mann ein haus zu kaufen in, der, in Heidelberg, in der Stadt, ich meine, wie schlecht kann es dir gehen? Weißt du? Und es ist ja auch so. Ich weiß noch, ich habe dir eine Sache erzählt, wo es irgendwie um so ein Bankding ging, wo wir da irgendwie so eine riesen Liste abarbeiten mussten. Und dann hast du gesagt so, ja gut, Anna, ist halt eine Liste, arbeitest du halt ab. Und ich war im ersten Moment, war ich total entrüstet und habe gesagt so, hey Judith, du bist so, doch meine Freundin, du musst doch jetzt hier mal und so. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist aber jetzt ja nicht so, dass du komplett Unrecht hast. Also, weißt du? und es Aber also ich habe das eher pragmatisch ich, betrachtet. Und das ist also, ja auch in Ordnung. Das ist mh. ja auch. Man kann ja was pragmatisch oder oder ne, objektiv angucken und subjektiv oder emotional. Das ist beides berechtigt. Ich meine nur, also ich wie gesagt, ich denke mir schon auch, wenn man meine, wenn ich meine Probleme, die ich jetzt habe, hier mal so hinlege, man kann die alle immer relativieren. Man kann sagen, hey, es gibt Leute, die werden sich in ihrem ganzen Leben kein Haus kaufen können. Es gibt Leute, die haben überhaupt kein Dach über dem Kopf. Weißt du, es gibt Leute, deren Kinder hm. nicht in die Schule gehen können. das Verstehst du? Also, und das, ist, und das ist ja eben was, da ich ja so ein sehr emotionaler und empathischer Mensch bin, kann ich sowas auch nie ganz ausblenden. Aber wie gesagt, da ist dann wieder diese, diese, ich sag mal, aufkeimende Essstörung, ist dann für mich schon so ein Warnsignal, der mir halt... Das Definitiv ja, sollte es genau, sein. Genau, dass ja. mir halt selber sagt, ja, das ist alles richtig und das ist gut, dass du, dir, dass du auch die ganze Welt ein bisschen im Blick hast, aber... Äh, oh, weißt warte, du, da habe ich ja, meine, mein mein, mein ja. ja, also es ist jetzt trotzdem, ich meine, ich weiß, es gibt immer Leute, die es noch schlechter haben als wir und noch schwerer, aber im Moment ist es wirklich auch nicht leicht für uns, eben mit Kindern und zwei Jobs. und aber, so. Äh, aber also ich glaube, bei mir im Badezimmer steht eine Postkarte, auf der steht, ähm, ich krieg es nicht ganz zusammen. Ich fand den Spruch eigentlich immer ein bisschen doof. Hat aber Mann für mich reicht er jetzt, oder was? Ähm, nee, hör mal zu. Wir alle haben ein bisschen, ich will die Welt retten in uns. Aber es ist okay, wenn wir erstmal uns selbst retten oder also ja, okay, ja. so. Okay. Ich gucke gleich mal nach. Oh, 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 mal, ich ich google das mal. Du googelst das mal. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also ich, ich finde, das ist so super schwer. Und das Lustige ist aber ja, wenn du mich jetzt zum Beispiel anrufst und sagst, hier das und das ist gerade scheiße, dann sag ich ja, ey Judith, komm, oh Mann, das ist ja wirklich scheiße. Und so, ich würde ja nie sagen, so, halt dein Maul. Hast du mal an die armen Kinder gedacht, die gar kein Dach über dem Kopf haben? Also weißt du, ich meine, das ist ja, also weißt <lacht> du, ich meine. Ich habe. Wir alle haben, wir alle, wir haben alle ein bisschen Doppelpunkt. Ich will die Welt retten in uns. Aber es ist okay, wenn du erstmal nur einen Menschen rettest. Und es ist okay, wenn dieser Mensch du selbst bist. Oh, ist das schön. Ja, was stimmt ja auch. Ich fand den immer zu egoistisch. Aber eigentlich ist eigentlich, es richtig. Ich glaube, es ist halt so, wenn du selber nicht, also weißt du, wenn ich jetzt ich sage jetzt mal dumm, äh, zugrunde gehen würde daran, äh, was jetzt hier gerade bei mir in meinem Leben passiert, dann kann ich halt gar niemand anderem mehr helfen. Dann kann ich halt gar nichts Gutes mehr tun mhm. für diese Welt. Es ist ja schon so. ne? Ähm, oder wie, wie hat Maike gesagt, also, du musst dir auch selbst eine gute Mutter sein oder so. Also das stimmt ja schon. Mhm. Ähm, und ja, also ja. deswegen, ich glaube auch, das ist nicht... Nee, also ja, ich will dir jetzt gar nicht abwürgen. Doch. Aber ich habe so ein bisschen den Kopf, den Blick auf die Uhr. Okay. Oh Gott. Das ist übrigens auch total schlimm, dieses nicht zu Ende denken können. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, man hat es nicht zu so sehr rausgehört. Aber tatsächlich <lacht> hatte ich, ich hatte das Problem ja früher schon, dass ich manchmal, wenn ich was gesagt habe, habe ich an das Nächste gedacht und habe das dann schon leider gesagt. Ja. Und jetzt ist es noch schlimmer geworden, mhm. weil ich durch diese Dauerbeschallung nicht in der Lage war, zu Ende zu denken, keine E-Mails zu Ende zu schreiben oder sonst wie. Und wenn ich jetzt rede, habe ich das Gefühl, ich überschlage mich, weil ich so schnell Informationen loswerden muss immer, dass ich äh, gar, kein, äh, besser, ja, du, du, ey, gar keine du. Zeit nachzuladen. <lacht> nachzuladen. Ja, ist auch schön. Ja, das kann ich total verstehen. Also ich, ich merke auch, wenn ich dann jetzt mal so mit dir oder mit anderen Freundinnen spreche, eigentlich könnte ich fünf Stunden am Stück reden, weil es einfach so viel gibt, weil man sich ja oder eben nicht mal abends ja. noch irgendwo auf ein Bierchen trifft oder sonst wie, sondern man hat ja nur diese Telefonate ah, okay. oder Videotelefonate. Ganz ehrlich, hast du dich online getroffen mit Freunden? Äh, hab ich, äh, letzte Woche habe ich das einmal gemacht. Ja, das war auch sehr schön. Ja, also ich habe es äh, einmal versucht, das war okay, zweimal versucht und wir waren sogar Silvester auf einer Online-Party und die war aber irgendwie ein Flop. Also ich glaube, also das war das, ähm, das eine Mal, wo ich das gemacht habe, das war mit zwei Freundinnen und also das war super, aber mit noch mehr geht also finde ich geht das, also zu dritt geht es, aber mehr ist irgendwie super anstrengend, glaube ich, oder? Also das, da kriegt man es auch gar nicht mehr hin mit dem wer wer fängt dann an zu sprechen und dann mhm. also das, das ja das Problem ist ja, wenn man spricht ähm, äh, online ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt, aber ähm, das ist minimal genau, verzögert. Genau. Mhm. Und äh, dadurch äh, fällt man dem anderen ständig ja. ins Wort. Ja. Das ist echt ätzend. Und ich meine, ich mache das ja sowieso schon. <lacht> du kannst dir vorstellen, ich habe mir, mir den Kommentar gerade ver mühsam verkniffen, Judith, aber jetzt hast du es selber gesagt. <lacht> Nein, aber Gott. Ja. Ich bin ja selbstreflektiv. Nein, aber tatsächlich, das ist ja auch. Ähm, ich meine, ich finde das schon auch. Das finde ich schon auch irgendwie cool, dass ich halt merke, ja, was das eben doch ausmacht, wenn man eben im echten Leben dann ab und zu mal seine Freunde getroffen hat im echten Leben. Also früher vor der Pandemie. Weißt du, so ziemlich genau vor einem Jahr zum Beispiel waren wir bei euch in Berlin oder so, ja. Und wir waren ja nur drei Tage da oder so. Aber was das ja, halt krass. irgendwie ausgemacht hat, ja, dann einfach mal... Ähm, dir mal gegenüber zu sitzen, ja und so. Das ist. Ich war doch auch nicht da als du ja, da warst. Ja, aber doch warst. einen Abend, doch. <lacht> ja, es war ein bisschen doof damals von dir. Nein, aber, aber trotzdem, wir haben uns einen Abend haben wir uns gesehen, ja. Und dann habe ich ja noch einen anderen Freund getroffen, der in Berlin wohnt und so und. Ähm, holy cow! Also das <lacht> fehlt echt, mein lieber Freund. Holy moly! Holy moly. Ja. Das, ist, das sagt immer der. Dino-Cowboy in unserem Lieblingsbuch. Mhm. Holy Moly, wenn das mal kein T-Rex ist. <lacht> Anna, ja. ich, ich könnte dir noch stundenlang erzählen. Ich wollte dir eigentlich noch erzählen, dass ich angefangen habe, Systemsprenger zu gucken und dass ich den total krass finde, den Film und dass ich es nicht mal geschafft habe, ihn zu Ende ist zu gucken, das ein Film weil mich ist das so nicht eine Serie? mitgenommen hat. Nein, es ist, es ist ein, ein Film. Film. Ah. Ja. Und, ähm, und also eine Sache, ich bestehe eigentlich nicht auf deutschen Filmen. aber. Der ja, soll sehr gut sein. Gut. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich, wir gucken gerade The Blacklist. Oh. Auch äh, hat zwischendurch Schwächen gehabt, aber jetzt Blacklist, ist es Blacklist. super spannend. Also richtig. Film oder Serie? Serie? Und zwar auch, ich glaube, es hat hm. sieben Staffeln mit jeweils 22 Folgen oh, auf krass. 45 Minuten. Also es ist brutal. <lacht> aber es ist sehr das gut. Ist wirklich brutal. Ähm, und tatsächlich haben wir vor, uns jetzt das Hausboot anzugucken, wo Olli Schulz von seinen, mit seinem Kumpel da, weißt du, der hat doch so ein Hausboot repariert oder renoviert, sagt man ja. Gibt es jetzt auf Netflix als äh, Dokuserie. Ja. Echt? Oh, Bin cool. sehr gespannt. Muss ich mir mal einen ähm, angucken heute. Ja. Ja, siehst du, da haben wir auch noch mal Filme. Ja, also. Soll ich dir noch was Schönes sagen? Ich weiß nicht, es schwebt mir die ganze Zeit äh, noch im Kopf rum zu sagen, ich, ich doch manchmal, kann mich doch sehr begeistern für gewisse Wörter. und Eines davon ist der Plural von Index. Indizes. Das finde ich ist so ein schönes Wort. Was? Ja. Indizes? Indizes, ja. Aber das ist dann vom Lateinischen ja. abgeleitet. Ist das nicht schön? Indizes. Oh. Habe ich hm. gerade in der Kolumne von Axel Hacke gelesen. Also das wollte ich jetzt. Es hat, es hat jetzt überhaupt keinen Zusammenhang und gar nichts. Aber ist es schön. Ist schön, also anstelle eines versauten Witzes können wir sowas am Ende jetzt mal bringen. Das, das zieht bestimmt die Höhe. Genau, ran. wir können ja auch mal ein bisschen einen auf Intellektuell machen. Das wär, ist, ja jetzt, ist ja auch mal schön, ne? Du meinst, wir, wir starten äh, mit, äh, mit sowas Intellektuellem und dann ja, hören auch ja, damit ja, auf, ja? Ja, ja? ja. Dachte ich so. okay, finde okay. ich okay. 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 mhm. gut. Mhm. Mhm. Ah. Ja, dann Mensch. Also ich könnte jetzt noch den Flover als seine Extended Version geben. Das machst geben. du doch jetzt mal. Den kann ich ja schon seit langem. Das machst du jetzt mal. <lacht> <lacht> Quatsch, das bringe ich. ich. Soll ich machen? Mach mal. Ich bringe das, warte. Ich höre dir zu. Könnt ihr mich noch hören? Ich, ich kann dir hören, ja. Oh, es ist gar nicht an. Okay. <lacht> Eins, zwei, drei, vier. Äh. Hey. Oh. Okay, du meinst es ernst mit der Extended Version, oder? <lacht> ja, also es geht eigentlich sogar noch viel weiter. Du, super. <lacht> der, Witz, der Witz ist, Anna, ich kann das schon ganz lange. Das ist das Einzige, was ich wirklich immer spielen kann. Oh, du kannst, kannst. Ich kann nur für Elise. Was alle können so. <lacht> Ach, schön. Ja, das kann ich nicht. Nee, das ist super einfach. Also die ersten Töne sind super einfach. Weiß und ja. schwarz. Also ist übrigens ähm, tatsächlich, äh, weil, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt plötzlich Klavier spiele, ähm, für die, die es nicht wissen, ich habe mir das ähm, zum Geburtstag schenken lassen und selber geschenkt. Das haben wir irgendwie über eBay Kleinanzeigen tatsächlich auch erworben. Also wirklich ein Glücksgriff. Und das ist nur ein Digitalpiano und das gibt mir mein, das ist meine Selfcare. Dann sitze ich, ich hier abends um 10 Uhr, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, Setz die Kopfhörer auf und spiel Klavier. Mega. Und, und ich bin glücklich. Ja, Früher hast du gestrickt und jetzt spielst du Klavier. Es das geht. Das ist. Das sich mal... das ist... Ja, du, ganz ehrlich, es gibt schlimmere Dinge, die man machen könnte während eines Lockdowns. Also, oder muss man ja schon mal sagen. Es ist schon sehr löblich. Ich möchte das auch. Ich jetzt auf. Tschüss. Du legst jetzt auf? Ey, ich leg jetzt auf. <lacht> Habe ich was Böses? Na gut. Okay. Es war mir ein. Nein, es war, war, es, es war schön. Wir haben die Stunde voll. Ja, ist ja gut. Ich höre ja schon. Ich, ich möchte nicht aufhören, du merkst es. Aber wir hören jetzt auf. Es war schön, mit dir zu sprechen. Und äh, ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder drei Wochen dauert, bis wir die nächste Folge hinkriegen. Aber ihr wisst ja sicher, wie es zurzeit ist. Und manchmal geht es halt einfach nicht. Manchmal genau. kriegen wir es nicht hin glaubt das kaum. Und mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe wirklich die Zahnpasta drüber wieder auf dem Oh, okay. schnell ins Bad. Also, rette deine Ehe. <lacht> tschüss. <lacht> Ciao. Und tschüss.